0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender sobre os 40 anos da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, tema debatido no webinar realizado pela escola, em parceria com o MPSP, e a Associação Paulista do Ministério Público. As exposições foram feitas por Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Anelise Monteiro Steigleder, Promotora de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Carlos Eduardo Ferreira Pinto, Promotor de Justiça de Minas Gerais, e Edes Milaré, Advogado e Procurador de Justiça Aposentado. A mediação ficou a cargo de Marcos Stephanie, promotor de justiça do MPSP. Venha para a aula de hoje.
1: Bom dia a todos, a todas. Eu tenho que neste momento, de forma breve, porque ninguém está aqui para ouvir o mediador, nós vamos ouvir o doutor Jaba Soares Júnior, Dr. Jabas Perdão se eu ler aqui de forma um pouco rápida o seu currículo, porque ele é tão significante, tão marcante, tão cheio de conteúdo, embora palavras não possam expressar a sua trajetória brilhante nas letras jurídicas nacionais, mas eu vou ser um tanto quanto breve, porque consumiríamos aqui a nossa exposição para ler um currículo tão invejável, né? Tojabas, além de procurador-geral em exercício, foi conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, já é procurador-geral de Justiça, como eu disse, bacharelou-se em Direito pela Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, é procurador de Justiça desde 2001, coordenador do Centro de Apoio das Promotorias de Defesa do Meio Ambiente, representou Minas, no Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, né? foi integrante do Conselho Superior, enfim, presidente da Associação Brasileira do Ministério Público do Meio Ambiente, a Abrampa, instituição a qual também faço uma saudação toda especial pelo significado que tem perante a promoção da defesa do meio ambiente, membro da comissão, de Direito Ambiental da União Internacional para a Conservação da Natureza, professor de Direito Ambiental, Direito Eleitoral da Escola Superior do Ministério Público de Minas, da Escola de Advocacia, doutor honoris causa pela Unicor Minas Gerais. Este, sim, também um grande título significativo e merecido, porque o doutor Jabas é, sim, inegavelmente um grande doutor, um grande mestre de todos nós, foi diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público. Doutor Jabas, vamos ao, ao grande objetivo nosso aqui, que é ouvi-lo, queremos ouvi-lo aqui na sua exposição. Seja muito bem-vindo uh, a, a esta live, capitaneado pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, que é também a sua casa.
2: Obrigado, caro Marcos Stephanie querido colega do Ministério Público de São Paulo, presidente da mesa, eu quero dizer que estou muito feliz de estar aqui participando desse evento do Ministério Público de São Paulo, sendo que eu fui macaco de auditório dessa instituição por muitos anos e vejo aqui a minha presença aqui como uma, uma espécie de ousadia que não combina muito com Minas Gerais. O mineiro é mais é mais tímido para fazer os seus caminhos. É uma, certa, uma espécie de ousadia estar falando numa mesa com a está em greve Então, assim, me sinto muito contemplado. Tive ontem um dia muito especial mesmo, muito de conteúdo em Brasília, no nosso casamento com o Ministério Público de São Paulo, agora de papel passado, e nós vivemos, eu, o Mário Sarrubo, ontem, um dia muito feliz, de afirmação da nossa instituição, com a presença lá de ministros do Supremo, do STJ, presidente do Congresso Nacional, senadores, deputados, parte do Ministério Público Brasileiro, os Conselhos Nacional de Justiça e do CNMP, eu vejo que nós temos assim, um mundo de coisas a fazer, não a velha política do café com leite em São Paulo, mas uma, um café com leite moderno para favor do Brasil, a favor da democracia. Manifestamos também nossa contrariedade com as ditaduras, com os movimentos contrários à democracia. E sei que, ao lado do Ministério Público de São Paulo, como eu disse ao final, parafraseando a música de Elis Regina, que é verdade, onde o Ministério Público de São Paulo estiver, eu quero ser o par dessa instituição tão importante, fiz minhas referências lá aos membros do Ministério Público de São Paulo que construíram essa doutrina aplicada pelo Ministério Público brasileiro durante tantos anos e fiz uma referência também especial ao professor Edson Milharé aqui presente, entre tantos nomes do Ministério Público de São Paulo que conduziram a consciência Jurídica e política do Ministério Público Brasileiro. Quero aqui agradecer ao colega Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, diretor da escola. Eu tive o privilégio também de duas vezes ser o diretor da escola do Ministério Público. Quando procurador-geral, construímos a escola, além do SEAF, e estruturamos lá em dois andares da nossa três andares do nosso prédio, uma escola hoje que tem os cursos, inclusive, de pós-graduação. Fico muito feliz e agradecido ao meu colega procurador de justiça pelo convite, também encontrar aqui o Mauro Malaquias, depois de tantos anos, ainda que virtualmente, isso me faz lembrar as nossas discussões conduzidas pelo nosso querido Antônio Herman Benjamin, seja lá no, no Instituto lá da na Vila Mariana, seja em eventos no Palácio dos Bandeirantes, enfim, aqui a nossa história. Como procurador-geral, nós participamos de tantos debates, de tantos assuntos diferentes, um dia violência doméstica, outro dia combate o crime à, à corrupção, o crime organizado, daí a pouco você está no evento do consumidor, mas é aqui que nós ficamos felizes de encontrar os velhos amigos, os velhos parceiros os companheiros de tantas jornadas. Semana passada, nós comemoramos os 40 anos da nossa lei lá, com a presença do professor Paulo Afonso, a ministra Marina Silva, o ministro Zé Cavalo, Cavalho, o professor Edsmin e tantos próceres da área ambiental. Um dia muito feliz para mim, especialmente como procurador-geral. Também quero aqui fazer um cumprimento à Tatiana Serra, nossa coordenadora, uma responsabilidade enorme, 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 da seguimento, a tudo que o Ministério Público de São Paulo já fez na área ambiental, só contextualizar, nessa cadeira passou o professor Edson Milaré passou Antônio Hermann Benjamin e tantos outros grandes nomes do Ministério Público de São Paulo. Então, fico aqui muito feliz também de vocês terem convidado o nosso coordenador, Carlos Eduardo Ferreira Pinto, que é paulista, aqui desse estado que brilha lá, conduzindo o Ministério Público na área ambiental, com muita inteligência, com muita prudência, com muita segurança, inclusive investindo nos métodos de autocomposição de conflitos, o que nós vamos fazer agora de uma forma perene, que já aprovamos na lei Orgânica do Ministério Público, sancionada há poucos dias, e no dia 17 instalaremos o nosso Centro Estadual de Autocomposição de Conflitos, que vai mudar um tanto da nossa realidade. Eu, como eu disse, fico constrangido por ser um velho promotor de justiça de meio ambiente, a última vez que atuei como promotor de meio ambiente foi em 2003, 2004 aí assumi a Procuradoria Geral naquele período, de 2004 a 2008, aí fui para a escola, depois para o Conselho Nacional do Ministério Público, lá tive a felicidade de propor a criação da Comissão de Direitos Fundamentais, que fui o meu primeiro presidente, e com a vertente ambiental, claro, muito forte. E hoje é a comissão mais importante do Conselho Nacional do Ministério Público. E para falar de um tema como esse, precisava aqui de termos outros atores. Eu sou o velho promotor de justiça, a última vez que eu li esta lei foi em 2003, 2004, e passei os olhos nela para relembrar esses momentos histórico a lei é anterior à Constituição Federal, ela foi acolhida, adotada como a lei aprovada antes da Constituição, mas temos que lembrar que ela é posterior à Eco Conferência de Estocolmo, então veio naquele sentimento da humanidade, de todos os países, de termos uma legislação e uma proteção jurídica legal do meio ambiente. O professor Paulo Nogueira Neto foi o grande artífice dessa lei e que teve, como aquele que praticamente projetou essa lei no cenário jurídico, outro membro honorário, muito especial do Ministério Público de São Paulo, professor Paulo Afonso Leme Machado, com suas obras. Depois teve aquela obra maravilhosa sobre o, o estudo de impacto ambiental do professor Esmilaré, o Benjamin, e assim seguiu toda a nossa avaliação sobre a lei. Então, nós temos que lembrar também que essa lei é do regime militar. Quem sancionou a lei foi o presidente João Figueiredo e o ministro Maro Andreasa, um general e um coronel. Então, nem sempre a legislação pode ser avaliada pelos que subscrevem. E Nesse caso, é uma legislação ainda muito moderna, é uma lei de grande aplicação que, vamos, vamos dizer, pra, praticamente a Constituição Federal do Meio Ambiente é essa lei, a, a Lei Nacional de Política Ambiental. Se nós pegarmos o artigo 2º, que diz o seguinte, a Política Nacional de Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, a melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios, ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo, a racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar, o planejamento e fiscalização dos usos dos recursos ambientais, a proteção dos ecossistemas com a preservação das áreas representativas, o controle e zoneamento das atividades potencial efetivamente poluidoras, incentivo ao estudo e à pesquisa de tecnologia orientada para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais, acompanhamento do estado de, da qualidade ambiental, recuperação das áreas degradadas, proteção de áreas ameaçadas de degradação e educação ambiental em todos os níveis. Isso é algo mais do que atual, é futurista ainda. Então, a lei veio trazer a, a nova política de de meio ambiente, projetando não para 40 anos. Essa lei é hiper moderna, efetiva, e vamos lá passar para para o artigo 3º. Os conceitos de meio ambiente, degradação, poluição, poluidor, recursos ambientais são precisos até hoje. É uma lei altamente conceitual, forte, vigorosa, traz aí no artigo 4º os objetivos da política nacional de meio ambiente e fala em desenvolvimento econômico-social. Então, nós pegarmos lá no artigo 5º parágrafo único, está escrito as atividades empresariais públicas e privadas serão exercidas em consonância com as diretrizes da política nacional do meio ambiente, que é o artigo 2 Então, desde então, já norteava, não só as atividades públicas, mas as privadas também. No artigo 6º, Paulo, meu, eu até esqueci de, de registrar que é o nosso querido presidente Paulo, Paulo Penteado, para registrar que no artigo 5 fala da criação do Sistema Nacional de Meio Ambiente, do CISEMA. No artigo 7º, cria-se o Conselho Nacional de Meio Ambiente Passe para frente, os instrumentos da Política Nacional de meio ambiente estão no artigo 9, todos atualíssimos. Então, nós estamos aqui falando de uma projeção para a futura lei do SNUC, nesse mesmo artigo 9. Depois, no inciso 9 do artigo 9, fala também, já prenuncia a lei de, a lei de crimes ambientais, sobretudo a, a parte administrativa. Então, no artigo 9, parágrafo 1, fala da servidão ambiental, então, é uma lei que hoje nós estamos comemorando os 40 anos, porque ela ainda é o grande instrumento que nós temos. O artigo 10 discorre sobre licenciamento ambiental, estudo de impacto ambiental. No artigo 13 fala de pesquisas. E no artigo 14, pela primeira vez, fala-se de responsabilidade administrativa, responsabilidade penal, responsabilidade civil objetiva, a previsão da atuação do Ministério Público fala em ação civil que depois veio consolidada na Lei de Adação 7347, de 1985. E nós caminhamos aqui também, no parágrafo 5º do artigo 14, da obrigação de reparar o dano independente de culpa, como eu falei, da responsabilidade civil objetiva. Portanto, nós estamos ainda vivendo essa lei e utilizando bastante nas nossas atuações. O que nós assistimos hoje é um movimento para diminuir o alcance da lei ambiental, menoscabar a atuação do Ministério Público, emparedar o Ministério Público com mais de 2 mil projetos no Congresso Nacional, de uma forma ou outra, tentando menoscabar a atuação do Ministério Público, e uma, uma tentativa de destruir a legislação de proteção ambiental, chegar o ministro do meio ambiente falar para ocupar um espaço momentâneo político para passar uma boiada para exatamente desregulamentar toda a ação que foi construída durante todos esses anos por tantos brasileiros competentes, dedicados como Paulo Nogueira Neto. Então, colegas, nós estamos hoje num movimento de resistência, uma luta difícil todos os francos voltados contra a nossa atuação, temos retrocessos no Supremo Tribunal Federal, temos retrocessos na Câmara dos Deputados, esperamos que o Senado da República, como os grandes líderes nacionais, ex-governadores, senadores há muito tempo, ex-presidentes da República, que possa ser a casa alta que impeça esse retrocesso todo na legislação ambiental. Então, nós brasileiros, sobretudo os brasileiros do Ministério Público, têm a obrigação de fincar trincheira na capital da República, lutar todos os dias para que o retrocesso não aconteça e trabalhar para que nos tribunais superiores, superior tribunal de justiça, que tem uma jurisprudência avançada, mantenha os instrumentos que nós temos de proteção ambiental nós precisamos de atuar nos nossos tribunais superiores, os tribunais regionais e, e de justiça, e eu falo pelo o, o tribunal do meu estado, o tribunal de justiça do meu estado, que quando nós começamos a nossa luta há 30 anos atrás, 20 anos atrás, no tribunal mais retrógrado em matéria ambiental país e hoje é um dos tribunais mais respeitados com a sua jurisprudência ambiental, muito fruto da Procuradoria de Defesa dos Direitos Difusos. Foi quando nós colocamos o Ministério Público para atuar firme nas ações civis públicas no Tribunal de Justiça e conseguimos reverter muitas coisas no STJ e no Supremo, formando a sua jurisprudência, o que acabou interferindo positivamente na jurisprudência local do Tribunal de Minas Gerais. Tanto é que nós lançamos um livro há uns dois, três anos atrás, com o prefácio do ministro Benjamin, com os acordos, os paradigmas do Tribunal de Justiça de Minas, que viraram jurisprudência nacional no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo. Então, o nosso movimento, neste momento, é de resistência. Nós temos que ser firmes, coesos, a razão pela qual unimos a São Paulo nesse escritório em Brasília, meus caros amigos, para exatamente enfrentar com o Cabedal de São Paulo, com a Força de Minas Gerais, junto com o Ministério Público Brasileiro, para que uma legislação tão bonita, tão bem feita, tão bem construída há 40 anos atrás, permaneça. De maneira que eu quero aqui, muito encarecidamente, agradecer a oportunidade de estar participando aqui. Eu estou na sede do Ministério Público de São Paulo hoje participar desse evento, fico muito feliz aí de encontrar os velhos amigos e esperamos que a nossa luta continue, a Brampa é um centro aglutinador, quando eu assumi a presidência em 2002, a missão minha maior era unir os Ministérios Públicos do Brasil e o Federal, havia um dissenso de atuação muito grande com o Federal, como existe em outras áreas ainda hoje a minha vice-presidente foi a subprocuradora-geral da República, Sandra Quirro, que era coordenadora da Quinta Câmara. Nós construímos essas pontes, nacionalizamos a Associação Brasileira do Ministério Público, é ainda então criança, nascendo ali pelo sul do país, nas mãos da nossa querida colega Silvia Capelli, e com o Brasil Pinto, do lado de Santa Catarina, nós nacionalizamos, trouxemos nossos irmãos nordestinos, trouxemos os nossos irmãos do norte do país, fizemos grandes ações lá naquelas regiões, tanto Belém, Manaus, Macapá, entre outros, Ceará, Pernambuco, e fomos unindo o Brasil. Enfim, conseguimos construir essa cultura que hoje existe de um Ministério Público brasileiro, que foi, acredito, o sonho acalentado pelaqueles paulistas que nos inspiraram, como o professor Edson Milaré. Erma Benjamin, Paulo Afonso e tantos outros. E de forma que eu quero dar os parabéns para o Ministério Público de São Paulo por esse evento, agradecer também a Associação Paulista do Ministério Público que tem nos incentivado, apoia o escritório em Brasília e dizer que o escritório não é a casa do Ministério Público de Minas nem do Ministério Público de São Paulo. É uma casa pública, é, uma, é um espaço público com suas salas de reuniões, com todos os espaços necessários para servir à cidadania. Então, muito obrigado, desejo aí a minha querida Annelise que traga luzes acadêmicas para essa discussão. A minha visão é muito de quem está à frente junto com os colegas na luta nacional e a nosso movimento é de resistência. Enquanto vão tentar diminuir os nossos vencimentos, tirar as nossas garantias, a boiada está passando ao lado que é a legislação que tenta diminuir o alcance da proteção ambiental. Mas nós vamos existir, eu tenho certeza. Disse ontem lá, o, o, o Ministério Público é otimista. O Ministério Público, ele é otimista por isso que consegue superar os desafios. E nós somos otimistas, corajosos e teimosos. Nós não vamos nos vergar a esse movimento. Então, um grande abraço, um ótimo evento aí. Terei o privilégio aqui de ouvir ambos tanto o Carlos Eduardo, a Anelise e, especialmente, o professor Edis Milaré. Muito obrigado.
1: Doutor Jarbas, meus cumprimentos em nome da organização, uma exposição forte, importante, marcante, que o momento exige. Sabemos da importância dessa luta, porque, desde que o Ministério Público passou por uma grande transformação com a Constituição de 88. nós acompanhamos essa luta quase que diária ou diária para a defesa das nossas prerrogativas. A história do Ministério Público é também a história da preservação de suas conquistas. Né? E extremamente feliz pela colocação histórica da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, é uma lei tão marcante, como já disse a Tatiana. Surge em 1981 e já ouvi de muitos ambientalistas. É a própria razão e fundamento de ser do capítulo da Constituição de 88, do artigo 225, porque a redação da Constituição deste capítulo é toda inspirada na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Suas conquistas, né, introduzidas na década de 80, são inumeráveis, são inumeráveis. Uma das mais importantes, para a qual também tanto contribuiu o doutor Edes, como autor do anteprojeto da Lei da Ação Civil Pública, né, não podemos esquecer, ao lado de outros juristas, como Antônio Augusto, como o professor Nelson Nery Júnior, mas é a lei de política nacional que legitima o Ministério Público para propor ações de responsabilidade civil e por danos causados não a uma pessoa. A despersonalização, a valorização do meio ambiente como um macro bem jurídico em si se deu com a lei de política nacional do meio ambiente. Por isso que, passados 40 anos, é uma lei que preserva sua condição central na legislação federal de defesa do meio ambiente. A lei mandou reparar os danos causados ao meio ambiente e também a terceiros, também às pessoas, mas sobretudo reconhecendo o meio ambiente como um bem jurídico. Então, Vossa Excelência, doutor Jarbas, muito feliz nessa colocação histórica trazendo, resgatando a importância. E é tão bom o momento em que eu aqui modestamente presido o um encontro de juristas para homenagearmos a lei, o texto legislativo, homenagearmos a norma. A norma não se limita ao texto, porque assim como a música surge de uma partitura, a norma surge de um texto como este, da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. E para que as normas ambientais fossem tão bem construídas ao longo dos anos, o doutor Jarbas bem disse, da evolução da jurisprudência, também os grandes artistas que recitaram este texto e o transformaram em música, como a doutora Nelise, como a doutora Tatiana, como o doutor Mário, como o Dr. Edes Milaré, como o Dr. Jabas, como o Dr. Carlos Eduardo, né? Ou seja, todos aqui presentes, representando inúmeros e tantos outros, né? Inúmeros e tantos outros que estão nesta batalha há muito tempo. Então, nosso mais sincero cumprimento, doutor Jabas, nosso mais sincero agradecimento pela luta, pelas palavras e pela defesa de nossas prerrogativas que eu faço questão de repetir. Importante, não estamos defendendo prerrogativas do Ministério Público, estamos defendendo prerrogativas da sociedade brasileira. Estamos defendendo aquele que é o mais difuso de todos os direitos porque pertence às futuras gerações, aqueles que sequer estão concebidos. Então, Vossa Excelência me inspirou, doutor Jarbas, e não poderia deixar humildemente de fazer este comentário sobre sua exposição. Vamos seguir aqui, ouvindo o Dr. Carlos Eduardo Ferreira Pinto, também, de forma resumida, vou aqui apresentá-lo, peço perdão pelo resumo, porque uma carreira brilhante não se traduz em poucas palavras, né? mas procuramos representá-la de alguma maneira. Dr. Carlos Eduardo é promotor de justiça em Minas Gerais, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e de Defesa do Meio Ambiente, do Patrimônio Histórico e Cultural de Habitação e Urbanismo do Centro de Apoio. Atua desde 2005 na defesa do meio ambiente. Foi promotor por inúmeras comarcas como Mutum, Rio Pardo de Minas, Paracatu e Belo Horizonte foi responsável pelas investigações no caso do rompimento da barragem em Mariana. Infelizmente, no Brasil, os exemplos não são teóricos e são práticos, mas, felizmente, tanto contribuem como este paradigmático caso que tanto contribuiu para o desenvolvimento do chamado processo coletivo estrutural brasileiro. Tem desenvolvido, permitido um avanço na identificação de mecanismos para tornar mais efetiva a tutela do meio ambiente. Sempre, umbilicalmente, todas as novidades ligadas à lei de política nacional, aquela tão importante lei. Doutor Carlos Eduardo, é com muita satisfação que passamos aqui, em nome da escola, em nome da Procuradoria Geral, do centro, dos centros de apoio, dos ministérios públicos, a palavra para que Dr. Carlos Eduardo também nos brinde aqui com suas considerações sobre o meio ambiente e sobre a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente.
3: Doutor Marcos, bom dia novo, muito obrigado pelas palavras. Eu gostaria de, de dizer, assim, começando, que o, o tema do webinar é muito, foi muito feliz quando ele, ele diz o meio ambiente tem o que comemorar, nos faz essa indagação e eu, ao pensar no que conversar com os colegas aqui, fiquei imaginando o que, que a gente poderia comemorar e, e, respondendo essa pergunta, no meu entendimento, acho que a gente deveria comemorar como estamos hoje, em pandemia. Então, vamos comemorar comedidamente, sem aglomerações, de uma maneira mais tranquila porque eu acho que é preciso comemorar. Ontem, no discurso, o Jaba já citou aqui, ele, ele, ele tem uma fala dele que foi... Ele cita Juscelino e diz que o... Juscelino dizia que o otimista pode até errar, mas o pessimista já começa errando. E ele diz, disse ontem, somos MP brasileiro, otimista, vo, ot, otimista por vocação. Então, eu acho que realmente a gente tem que comemorar. É preciso comemorar, porque a lei, ela não só foi recepcionada pela Constituição, mas ela continua ainda sendo fundamento para diversas ações nossas, mas comemorar comedidamente, porque vejo que muitos instrumentos ainda previstos na legislação sequer foram implementados 40 anos depois, como, por exemplo, avaliação de impactos ambientais, zoneamento ecológico-econômico. Instrumentos que ali, aliado ao licenciamento, poderiam nortear um, um sistema efetivo de proteção do ambiente, mas até hoje não foram implementados. E também frutos dessas ameaças à lei. Eu sinto que, por vezes, por ser uma lei mais principiológica, com normas mais gerais de atuação, ela raramente é atacada de uma maneira legislativa. Então. O que a gente percebe e percebeu, por exemplo, no Código Florestal, é que quando ele começa a ser efetivado e, de alguma maneira, implementado e, com isso, criando algumas restrições a determinados empreendimentos agressivos ao meio ambiente, a reação legislativa ela vem na mesma medida e se busca essa alteração legislativa. Né? Então, eu digo isso, que a lei ela, ela permanece porque, de alguma maneira, ela ainda não chamou a atenção efetiva desses desses adversários do meio ambiente Assim assim chamar, nós teremos que realmente discutir de uma maneira mais ampla. a lei ela foi insoluvelmente ligada à história do ministério por uma questão aqui técnica eu atuei num caso mais antigo anterior a 81 e tive a curiosidade de pegar essas ações e tenho guardado essa ação de um colega aqui que em determinado caso entrou com a ação. E a ação civil pública na ocasião, uma ação civil do Ministério Público, ela tinha várias páginas defendendo a legitimidade do MP. E depois os fundamentos e, e os, os fatos e fundamentos eram, assim, residuais, porque a gente ainda lutava para construir a nossa legitimidade para, para o ingresso dessas ações. Então, realmente, como pontuado, Marcos, eu acho que muito feliz ao ao relatar a, a, a possibilidade, a legitimidade do Ministério Público. O parágrafo 1 do 14, ele realmente traz essa essa grande inovação ao nosso sistema e eu acho que, assim, eu diria que ele faz com que a lei da política nacional seja parte da história do Ministério Público brasileiro. É evidente que ela faz parte de um sistema integrado aí com a, logo depois com a lei de gestão civil pública, a própria Constituição, a Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos, de Crimes Ambientais, a Lei do SNUC de 2010, com a própria Lei da Mata Atlântica de 2006, a Política Nacional de Segurança de Barragem, que tem uma relação direta com a nossa atuação aqui em Minas de 2010, a, a Lei Complementar 140, o novo marco de saneamento de 2020 e também a lei da política de, de pagamentos por serviços ambientais de 2021. Eu acho que, esse, esse, citando de uma maneira geral, a, a política nacional se, se dialoga de uma maneira muito eficaz e sistemática com todas essas outras leis como uma norteadora de princípios, fazendo esse diálogo de fontes aí, importante para a defesa efetiva da, da proteção ambiental. Então, eu, ao aprender né, nessas nossas reuniões sobre a, a, os 40 anos, me chamou atenção o fato de que, na ocasião, ela foi aprovada por quase unanimidade do Congresso. Né? Somente dois votos foram contrários. Então, houve naquele momento algo impensável hoje. Hoje, se você for discutir no Congresso uma lei de proteção ambiental, ela sequer poderia ser aprovada, né? ainda mais com uma margem de, que beira a unanimidade. Numa... Então, eu acho que aquele momento é muito importante por fazer, de alguma maneira, essa integração nós, hoje, aqui, vemos com muita preocupação essa polarização, uma uma criação artificial de que o meio ambiente tem um lado ou o ou outro e, e vejo com muita clareza que o meio ambiente ele não tem partido, né ele não tem lado, o meio ambiente é a defesa da vida, é a defesa das futuras gerações. Então, eu acho que a gente tem que ter estar muito atento, vigilante, como disse o doutor Jabas, resistentes, resilientes, na defesa dessa nossa lei tão importante. Para finalizar, e só como são breves introduções, como mencionado por você, Marcos, na, na questão da, da barragem de fundão aqui em 2015, foi possível verificar na prática o quanto foi grave o descumprimento de normas previstas na lei da política nacional. Como as consequências desse descumprimento sistemático das normas produziu um evento com efeitos catastróficos, que hoje mesmo, seis anos depois do ocorrido, liderados aí pelo doutor Javas, se discute ainda a repactuação do, e responsabilização do CNJ. Naquela ocasião, um dos instrumentos, foi possível ver, um dos instrumentos previstos na, na lei, o licenciamento ambiental, ele foi dilacerado, totalmente usurpado, pela, pela empresa que produziu assim que operava mediante uma uma grave ilegalidade e de descumprimento das normas ambientais. É, é evidente que não é possível apontar, ah, então foi isso a causa não. Então, num evento desses com causas são inúmeras, mas fatalmente se se implementado de maneira efetiva e exigido na sua integralidade o que previa o que, o que era previsto na nossa política nacional, aquele evento não teria ocorrido, porque é, fatalmente ele teria de alguma maneira servido como prevenção de graves desastres. Né? Então é esse, esse ponto que eu trazendo na nossa atuação prática que a gente, a gente gostaria de apontar e dizer que hoje, aqui em, em Minas, o Jabba sabe muito bem disso. De uma maneira trágica, nós também passamos a atuar hoje e, e hoje... Tentamos desenvolver uma atuação para evitar novas tragédias. Então, assim, a situação das barragens em Minas elas são gravíssimas. Nós temos estruturas aqui de décadas que foram criadas e operadas sob um sistema chamado né, construção amontante, que foi proibido aqui em 2019, mas que essas barragens elas foram construídas sob esse método. Então, hoje, nós enfrentamos esse processo de descomissionamento que tem feito o Ministério Público trabalhar aqui diariamente com a lei da política nacional, cobrando a, a atuação preventiva dos empreendedores e fazendo da nossa atuação uma atuação em defesa do meio ambiente, mas, sobretudo, em defesa da sociedade mineira e dos nossos cidadãos. Então, é, com essas breves palavras mais gerais, assim, e, e, e agradecendo imensamente a generosidade do político, que só foi por fruto da amizade com o Dr. Edson, tenho certeza disso. Eu agradeço essa participação e estou aqui muito ansioso por ouvir os colegas para realmente a gente construir essa resistência e continuar nessa defesa do meio ambiente. Ressaltando que a, a lei da política nacional se confunde com a nossa história ministerial. Eu acho que ela está indissoluvelmente ligada aos promotores que tiveram o privilégio de atuar na área do meio ambiente, que continua atuando. Ela, ela realmente é uma, é uma lei que raramente é, ela não, não, não é citada em alguma ação civil pública nossa como um fundamento para algum pedido em defesa da sociedade. Então, meu muito obrigado pelo convite, parabéns pelo, pelo evento tão brilhante.
1: Perfeito, doutor Carlos. A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente é central né, nas nossas ações, na nossa legitimação, né, embora tenha surgido em 81, no final do ano devemos registrar aqui a Lei Complementar 40 de 81, adiantando-se à Constituição Federal em termos de, de texto legislativo, legitimou o Ministério Público como tendo por funções institucionais a promoção da ação civil pública. Né? Então, é inegável que a lei de política nacional, sendo de, do dia 31 de agosto de 81, acabou influenciando a lei complementar 40 de 81, que é do mês de dezembro, né? que passou a falar na função institucional do Ministério Público para a promoção da ação civil pública. Muito obrigado por suas considerações, nossos cumprimentos também, por sua atuação prática na defesa do meio ambiente, por sua atuação e pela sua exposição. Vamos ouvir agora a doutora Annelise Monteiro Steigleder também aqui, pedindo já antecipadamente excuses pela apresentação resumida, porque todos que aqui estão presentes né, ocupariam toda uma manhã, todo um dia, apenas para serem apresentados. Né. Infelizmente, não temos esse tempo, mas de maneira resumida, Dra. doutora Annelise, além de ser minha professora, por suas falas, por seu exemplo e por suas páginas sempre tão marcantes e tão bem escritas. Turan Elise possui graduação em ciências jurídicas e sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em direito pela Universidade Federal do Paraná, é promotora de justiça no Rio Grande do Sul, professora de direito ambiental do curso de especialização em direito urbanístico e ambiental da Fundação da Escola Superior do Ministério Público, do curso de Especialização em Direito Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do curso de Especialização em Direito Público e do curso de Especialização em Direito Empresarial da PUC do Rio Grande do Sul, professora visitante da Escola Superior de Direito Municipal, professora visitante da Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul, professora visitante da Escola Superior da Magistratura Federal e professora visitante da Faculdade IDC, doutoranda em Planejamento Urbano e Regional no PROPUR da Universidade Federal de Rio Grande do Sul. Doutora Anelise, assim como doutor Carlos, doutor Jarbas, já é doutora honoris causa há muito tempo. Né? E, doutora Anelise, com muita satisfação, com muito prazer que eu reencontro, ainda que virtualmente, assim como o doutor Carlos, mas a reencontro para recordar de grandes exposições suas, de grandes apresentações, de grandes exemplos que nos deu para que pudéssemos também tentar a nossa contribuição na defesa do meio ambiente. É uma honra para a escola, é uma honra para as procuradorias gerais, enfim, é uma honra para o Ministério Público nacional, e é uma honra para a coletividade brasileira de expor de uma defensora tão qualificada como a doutora Anneliese. Doutora Anneliese, tem a palavra para nos brindar aqui com sua exposição.
4: Bom dia a todos e a todas. Eu me sinto muito honrada em estar aqui com vocês, participando de um evento tão importante, organizado pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, e a minha fala aqui é uma fala no sentido de tentar mostrar alguns aspectos contraditórios nesse evento que nos coloca a pergunta, né, o que temos a comemorar? Então, como foi mencionado pelos palestrantes anteriores, a nossa lei 1938, ela continua sendo uma lei paradigmática, ela é a nossa espinha dorsal para que a gente possa teorizar em torno de muitos aspectos importantes. Então, a própria questão da responsabilidade civil ambiental, que foi o tema da minha dissertação de mestrado, onde eu trabalhei as dimensões do dano ambiental no direito brasileiro, foi completamente estruturada a partir da autonomia jurídica do bem ambiental, que se torna possível a partir do momento em que o artigo 2º da Lei nº define o conceito de meio ambiente, e, a partir disso, então, permite que a gente reconheça juridicamente o meio ambiente como um bem jurídico autônomo. Ou seja, a partir disso, o próprio dano ambiental multifacetário passa a ser sujeito à reparabilidade integral, independente dos danos a pessoas que pudessem também ser atingidas. Então, esse é um aspecto que nos é caríssimo, por isso que nossas ações civis públicas de reparação de dano, de prevenção, elas sempre vão fazer referência à Lei 6.938, porque se nós não temos um dano consumado, nós temos o risco de dano ambiental, que por si só já vai justificar a atuação do Poder Judiciário para que se possa impedir a produção de determinados impactos intoleráveis. E mesmo que não seja pela via judicial, ou seja, para que a gente possa chamar os investigados no nosso inquérito civil público para que se possa, então, buscar uma composição em torno da gestão dos riscos ambientais que estão sendo perpetrados. Então, essa lei ela tem realmente uma importância muito significativa nessa perspectiva da proteção substantiva do meio ambiente, porque ela vai nos trazer esses conceitos fundamentais de meio ambiente, de degradação, de poluição. Ela vai estabelecer a responsabilidade civil solidária quando ela fala do conceito de poluidor, ou seja, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente pelo dano ambiental, e a partir disso, uma jurisprudência importantíssima do Supremo Tribunal de Justiça que vem fundamentando uma imputação objetiva fundada no risco integral, de tal forma a que se possa realmente alcançar todos aqueles que estão, de alguma maneira, construindo uma sustentação, inclusive econômica, para que se possa buscar uma responsabilização plena. E aqui eu me lembro de atuações do Ministério Público Brasileiro, que foram e continuam sendo importantíssimas, como o caso dos bois do desmatamento, que foi uma iniciativa do Ministério Público Federal do Pará, no sentido de alertar para as empresas que adquiriam produtos oriundos de fazendas, onde havia criação de gado em terras invadidas, ocupadas, sem licenciamento, situações onde tinha grilagem, trabalho escravo. Então, foi um trabalho que oportunizou uma responsabilização da cadeia econômica, de tal forma a que aqueles que comprassem um couro, uma carne sem uma origem lícita, poderiam ser responsáveis, solidários pela degradação, na medida em que estavam construindo as condições econômicas para a produção do dano ambiental. Então, essa Lei 9.38 ela tem esse potencial amplo, elástico, que permite uma responsabilização muito ampla. E isso é muito importante e tem sido um estudo assim, de todos nós. Mas, além disso, eu queria salientar para alguns outros aspectos, ou seja, essa relação entre o, o caráter substantivo da proteção do meio ambiente e os aspectos procedimentais. Porque a Lei 6938, no seu artigo 9 ela também nos apresenta um rol de instrumentos que tem como finalidade garantir os meios necessários para a proteção efetiva da natureza e do ambiente como um todo, lembrando aqui que o conceito de meio ambiente é um conceito amplo, de tal forma que alcança também o patrimônio cultural, o ambiente urbano, ou seja, nesse ponto também a nossa Lei 9.38 6938 foi muito feliz no sentido de nos propiciar um conceito holístico de meio ambiente, né? ou seja, todas as condições que regem e abrigam a vida em todas as suas formas. Então, para que a gente possa, de fato, ter uma proteção concreta e efetiva, o aspecto instrumental é um aspecto muito relevante. E, nesse sentido, então, o artigo 9 nos traz uma série de instrumentos voltados à avaliação de impacto, voltados ao licenciamento, voltados ao zoneamento do território, à produção de informações. E esse é um aspecto que eu, que eu penso que seja importante ser salientado porque é um aspecto que vem sendo sistematicamente ameaçado. E aqui a gente começa a pensar sobre o que, o que temos que comemorar ou o que temos que, ao contrário, né, buscar uma resistência forte. E nesse ponto, vejam, senhores e senhoras, como a participação social vem sendo menosprezada na medida em que a participação da sociedade civil no Conama vem sendo reduzida, as audiências públicas Vem acontecendo de uma forma muito sintética, ok, que a pandemia contribuiu para acelerar esse processo, mas mesmo assim a participação vem se construindo de uma maneira formal, sem uma possibilidade legítima e idônea de a comunidade participar de uma forma autêntica desses processos decisórios que vão reverberar na sua qualidade de vida. Então, é importante, quando se pensa nesse jogo entre os aspectos materiais que precisam ser acautelados e os meios instrumentais, que a gente possa aqui vislumbrar nesses meios como um instrumento de justiça. E aqui eu me aproprio da fala do John Rawls quando ele fala da justiça. Ou seja, a justiça ela tem um caráter procedimental. Nós termos um resultado justo lá na frente pressupõe que a forma através da qual se vai obter aquele resultado também possa ter uma legitimidade, ou seja, o procedimento ele legitima a decisão final. E ele protege a sociedade contra seus próprios riscos, ou seja, riscos de captura dos reguladores, riscos de manipulação política riscos de subestimação de avaliações de impactos, tudo isso acaba sendo enfrentado quando nós temos procedimentos idôneos, transparentes, participativos, que operacionalizem uma motivação administrativa bem construída e um controle social legítimo. E é justamente neste ponto que a sociedade brasileira e o Ministério Público precisam ter uma atenção redobrada, porque, ao mesmo tempo em que nós festejamos os 40 anos da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, como muitos aqui sabem, tramita a passos largos o PL da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que vai representar uma, uma desconstrução muito grande dessa trajetória percorrida até esse momento. Então, nós podemos apontar aqui alguns aspectos que precisam, sobretudo, merecer a nossa vigilância, como, por exemplo, o aumento da discricionariedade administrativa que é estabelecida nesse PL, ou seja, a possibilidade dos entes federativos definirem tipos de licença ambiental que vão ser utilizadas procedimentos simplificados, a possibilidade de dispensa do estudo de impacto ambiental de acordo com as condições do caso concreto, a possibilidade, lá do artigo 54 desse PL, de flexibilizar a responsabilidade civil objetiva, dizendo que bastará aqueles que vão contratar uma atividade sujeita a licenciamento, a apresentação da licença para que essa responsabilidade se transforme numa responsabilidade subsidiária. Então, vejam que, ao mesmo tempo em que nós estamos aqui reunidos hoje, festejando a nossa Lei 6938, nós temos, sim, que nos preocupar muito com os riscos de retrocesso, que são concretos, e já começam a se materializar através desses esforços que têm pipocado, inclusive, em âmbito estadual. Existem já algumas leis estaduais que avançaram em relação à lei geral de licenciamento ainda não aprovada, no sentido de produzir uma legislação específica, incorporando essas novidades prejudiciais do projeto de lei geral. E uma dessas desses estados é o meu estado, o estado do Rio Grande do Sul, que aprovou em 2020 um Código Estadual do Meio Ambiente, onde já internalizou uma série de instrumentos simplificados que, se por um lado são justificados a pretexto de simplificar e desburocratizar, por outro lado, eles são colocados no ordenamento jurídico de uma forma um tanto quanto precipitada, porque nós ainda não temos os instrumentos de, de ordenamento do território, os instrumentos de monitoramento, de fiscalização, que permitem um controle adequado de instrumentos autodeclaratórios, por exemplo. Então, é interessante que a gente possa ter em vista, assim, essa, essa dualidade, né? Ou seja, de um lado, nós temos um discurso muito consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, na nossa doutrina, no sentido de uma proteção intransigente do meio ambiente, da qualidade de vida, do bem-estar humano, mas a prática que está começando a ser estabelecida através de procedimentos simplificados, acabam vulnerabilizando o próprio direito material que nós precisamos acautelar. Porque o procedimento ele também interessa, ele também legitima, ele também pode contribuir para uma maior visibilidade e uma maior concretização das ideias de prevenção e precaução. Então, se eu tenho um estudo prévio de impacto ambiental, se eu tenho um licenciamento bem instruído, de tal forma a que a tolerabilidade dos riscos e dos impactos negativos possa ser bem aferida num processo participativo, onde os múltiplos impactos, não só ambientais, mas também socioeconômicos, são elucidados, nós temos lá na frente uma melhor oportunidade de construção de soluções mitigadoras, preventivas e compensatórias proporcionais. Então, na medida em que nós observamos esse ataque ao licenciamento ambiental, à participação social, à própria responsabilização civil objetiva, nós vamos fatalmente, lá adiante, colher resultados desastrosos no que se relaciona à proteção ambiental. Então, esse é um ponto que me parece seja relevante de ser colocado aqui, ou seja, a nossa lei 6938, ela hoje é uma lei que ainda nos interessa muitíssimo, embora ela tenha ficado pelo caminho em relação a determinados instrumentos, sobretudo os instrumentos de ordenamento do território, o zoneamento ambiental, a avaliação ambiental estratégica ou integrada, que são instrumentos que nos dariam um olhar mais abrangente para o território e permitiriam uma integração entre o licenciamento, que pela sua natureza é um instrumento pontual, e aquela visão espacial, né? ou seja, de como é que o território está absorvendo os impactos, como é que os impactos cumulativos estão se desenvolvendo ao longo do tempo e no espaço. Tudo isso não pode ainda ser devidamente desenvolvido na maior parte das entidades federativas. Por outro lado, se verifica que a lei ainda é muito importante. Né? Ela ainda fundamenta as nossas ações civis públicas de responsabilidade civil, tanto preventivas como reparatórias. Ela ainda justifica o licenciamento. Ela ainda permite que o licenciamento seja constantemente arejado com ideias novas. E aqui eu queria minimamente, assim, nesse um minuto ainda que me resta, comentar, citar, na verdade, uma decisão da Justiça Federal aqui do Rio Grande do Sul que determinou a inclusão de aspectos climáticos no licenciamento de uma termoelétrica que estaria sendo licenciada aqui no estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, a Justiça Federal aqui, ela relacionou o tema do licenciamento com o tema das mudanças climáticas numa ação civil pública muito importante, o que mostra que a lei 1938 ainda é o um instrumento que permite a inserção de novos assuntos, de novos aspectos, né? ou seja, o aspecto climático agora passando a, a influenciar o processo decisório em torno da tolerabilidade de riscos ambientais, de atividades que têm o potencial de produção de efeitos negativos quanto ao ao equilíbrio climático. Ou seja, a nossa Lei 6938, ainda que incompleta quanto à sua, à sua implementação, ela ainda deve ser mantida tal qual ela se apresenta, ou seja, nesses grandes pilares que ela ostenta, porque continuam sendo opções arrojadas, importantes, que colocam o nosso país na vanguarda em termos de, de proteção ambiental, pelo menos no nosso contexto latino-americano. Então, para concluir, eu queria dizer assim, da relevância do Ministério Público nesse trabalho de resistência, na esteira do que me do que, do que disseram o doutor Jarbas, o doutor Carlos, porque, na verdade, o Ministério Público ele tem sido aquela instituição que é uma instituição que, independentemente do governo de ocasião, se mantém contínua se mantém permanente, em vigilância constante, assegurando a continuidade das políticas públicas, a permanência do espírito de reparação de danos ambientais, de prevenção de danos ambientais, e realmente, para aqueles colegas que estão nos assistindo, para aqueles que são estudantes de direito, né, que se inspirem nessas pessoas que falaram aqui hoje, não eu, que sou uma Modesta operária de fábrica aqui da Promotoria do Meio Ambiente de Porto Alegre, né? mas esses gigantes que são o professor Edson Milaré, o Jarvas, o Cazé, né? que são amigos queridos e que tanto lutam diariamente pela defesa do nosso planeta. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês e espero ter contribuído um pouquinho para festejarmos a nossa Lei 6938. Muito obrigada.
1: Parabéns, Parabéns doutora Anelise brilhante, como sempre, destacando pontos relevantíssimos. O seu destaque a respeito da participação popular repercutiu no chat do YouTube, repercutiu aqui no nosso chat interno, doutor Mário Malaquias destacando de forma muito importante a questão da participação ou da falta de participação ou de falta de uma maior participação. Sua obra, doutora Annelise, eu não poderia deixar de fazer esse destaque também, a responsabilidade civil ambiental, as dimensões do dano ambiental no direito brasileiro, foi paradigmática para mim, foi sempre aquela obra de, de cabeceira, aquela que estava ao primeiro alcance para a redação, das peças voltadas à defesa do meio ambiente, também para a preparação de aulas, de exposições, foi e continua sendo paradigmática, assim como sua atuação, assim como sua exposição e os pontos tão relevantes que destacou aqui hoje. Um orgulho para nós, do Ministério Público, sermos integrados por profissionais tão competentes e tão preparados. Lembro aqui, quando ouvia esta passagem né, do Ministério Público como um órgão perene, eu gostaria de fazer uma saudação toda especial a outro paulista mineiro, Gregório Assagra, que recentemente veio nos brindar aqui na Escola Superior do Ministério Público, falando do Ministério Público como direito fundamental da coletividade, essa instituição permanente cláusula pétrea da Constituição, que também foi muito bem destacado pela doutora Annelise. Então, nossos cumprimentos, nossas saudações, nossos agradecimentos, né? É sempre brilhante e marcante. Chegamos ao momento de ouvir o doutor Edes Milaré, também já com aquele pedido de desculpa, porque... É impossível ler aqui sequer suas publicações, né? tão, tão paradigmáticas também para o direito brasileiro, o direito do ambiente e tantas outras obras. Eu faço questão, já mostrei para o doutor Edis mais de uma vez, mas eu tenho com muito carinho esta obra do professor Edis sobre a ação civil pública, né? uma das primeiras, de 84, quando ainda falava do anteprojeto da Lei da ação Civil Pública, né, doutor Edes, E gostaria de, de fazer coro aqui ao que disse a doutora Annelise. Eu tive a oportunidade de atuar na promotoria de meio ambiente da capital e em muitos processos, é, doutor Edis, presente, seja em um polo, seja em outro, seja ao lado do Ministério Público, seja uh, também na defesa uh, de, daqueles que integram uma ação civil pública. Doutor Edis, sempre muito ético e com todo o cabedal, com toda a sua importância para a história do direito brasileiro, dos maiores juristas do país. Doutor Edis, tão marcante, tão gratificante para nós, a oportunidade de, de ouvi-lo. Toré que para não deixar passar em branco, movimentou muitos, muitas instituições para que fosse comemorado né, o aniversário, mais um aniversário da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Um dos corresponsáveis aqui por este evento também fez uma coletânea, organizou uma coletânea recentemente que Está saindo pela editora De Plácido sobre os 40 anos da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, uma pessoa agregadora, uma pessoa que transmite seus conhecimentos diariamente. Dr. Edis, além de tudo, é fundador de Milare Advogados, Procurador de justiça aposentado, graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Universidade Mackenzie de São Paulo, mestre e doutor pela PUC, em direitos difusos e coletivos, com concentração em direito ambiental. Procurador de Justiça Aposentado foi o criador da Coordenadoria das Promotorias de Meio Ambiente no Ministério Público de São Paulo. No Ministério Público atuou promovendo ações pioneiras, né, que são paradigmáticas até hoje, até aquelas mais antigas, né, doutor Edis, que foram julgadas recentemente por até não serem bem compreendidas à época, né, mais que foram tão marcantes e tão importantes para a no nossa atuação. né? E o que dizer do fato de ter sido co corredator do anteprojeto da Lei da Ação Civil Pública, que foi, sem dúvida nenhuma, um instituto revolucionário em prol da coletividade, em prol da defesa do meio ambiente, mas revolucionário para o Ministério Público de São Paulo. Doutor Edis, eu vou lhe dar a palavra, mas fazendo com a mais minha sincera e profunda homenagem. Tenho certeza que não é apenas em meu nome, mas em nome da de toda a coletividade jurídica brasileira. Será um grande prazer ouvi-lo.
5: Muito obrigado, Dr. Marcos, muito sensibilizado com as suas gentis palavras imerecidas, mas que recebo com muita alegria, muito obrigado mesmo. Assim como o doutor Carlos Eduardo lembrou, se temos alguma coisa a comemorar, eu diria que a resposta, em grande parte, para não dizer em toda ela, é muito positiva. Vejo uma lei que completa 40 anos sendo festejada da forma como nós estamos enxergando neste momento. Isto mostra que uma lei, depois de 40 anos da sua edição, ainda é lembrada com tanta intensidade, ela tem, sem dúvida alguma, os seus méritos, que, aliás, não precisam ser aqui enunciados por mim, porquanto já esgotados pelos aqueles ilustres colegas que me antecederam. Eu entendo que a nossa casa planetária, né? que infelizmente por hora é a única que nós temos para viver, ela está sendo extremamente vilipendiada. Se nós tivéssemos a oportunidade agora de tirar neste momento uma fotografia e mostrar nesta tela, esta casa planetária com certeza ia aparecer como uma casa suja, uma casa insalubre, uma casa desarrumada que precisa, sim, urgentemente de operários, que precisa, sim, de faxineiros, para que essa crise ambiental que realmente nos amedronta, que ela seja, pelo menos, parcialmente superada por esse trabalho incrível que a nossa instituição exerce em favor do meio ambiente. Então, acredito sinceramente, apesar de um pouco de um pouco de descrença por parte da doutora Annelise, vislumbrando aí alguns desastres que nós vamos torcer para que não ocorram, na linha do que o Dr. Jarbas proclamou, vamos ser resistentes. Oxalá o nosso Senado Federal, composto por pessoas ilustres, como bem salientou o Dr. Carlos Eduardo, tenha o necessário descortino para evitar que estes retrocessos venham realmente a figurar aí nas nossas normas pertinentes a esse instrumento tão importante. Acredito sinceramente que esse projeto já aprovado na Câmara, hoje sob a relatoria lá no Senado da senadora Cátia Abreu, ele possa efetivamente ser melhorado e possamos superar essas dificuldades tão bem aqui colocadas pela doutora Annelise Steigleder. Pois bem, eu tentando ser o mais objetivo possível e ficar dentro do meu tempo, eu gostaria de lembrar algo que os doutrinadores têm falado e eu procuro resumir a história da evolução da legislação ambiental brasileira, ou seja, como é que a legislação brasileira tem reagido à danosidade ambiental. Eu costumo dizer que nós podemos deslumbrar na história da nossa legislação, desde o descobrimento até os dias de hoje, dois períodos muito claros, a meu ver. Um período que foi muito longo, que começou com a chegada dos portugueses no Brasil, que impuseram aqui a sua legislação, que durou quase cinco séculos, mais de quatro séculos, porque as ordenações filipinas, que foram as últimas, começando pelas afonsinas, manuelinas e filipinas, elas só foram revogadas com o Código Civil Beviláqua, né? o final do Código Beviláqua de 1916. Ou seja, durante 416 anos, por isso que eu falei em quase cinco séculos, nós tivemos um período de absoluto obscurantismo, em que aquela legislação que aqui existia não tinha nenhuma implementação, não tinha nenhuma sistematicidade, e quando aplicada era para a defesa dos interesses feudais, dos interesses das elites, do poder do momento. E foi então, por ocasião da edição do Código Civil, que começam a aparecer dentro desse período de obscurantismo os primeiros sinais de luzes, quando o Código Civil, ainda que sob a ótica da tutela individual né, desses interesses ao meio ambiente equilibrado, começa a trazer algumas regras pertinentes à defesa desse patrimônio por meio da lei. Então, foi um período marcado por um acentuado obscurantismo, por um viés economicista que só começou a ceder passo neste momento e que foi presenteado com algumas outras luzes, por volta da década de 60 foi que foi uma década realmente bastante auspiciosa, tivemos um código florestal, é, o de 65, tivemos o um código, na época, chamado de caça, que todos nós sabemos, uma terminologia absolutamente inadequada, esse nome em de depois modificado por lei de proteção à fauna, código de mineração, a lei 67, 6766 de 79, na década seguinte, mas, enfim, foi por conta deste Código Civil, que foi a primeira lei tupiniquinha a começar a tratar da questão que a matéria evoluiu. E esse obscurantismo, este apagão legislativo a que eu estou me referindo, ele começa efetivamente a ceder passo definitivo por um clarão que surge no momento em que a Suécia, já preocupada no início da década de 70, com a grande pressão que, à época, já exercia o contingente populacional sobre os bens da vida, sobre os bens ambientais, vai à ONU e pede a realização de uma conferência para tratar exatamente dessa questão. E a ONU, atendendo o pedido da Suécia, organiza em Estocolmo a Conferência das Nações Unidas para o Ambiente Humano, por isso que se chama Ambiente Humano, para tratar exatamente da pressão ecológica exercida sobre os bens ambientais. E foi uma conferência que realmente significou o apagar apagar não, o início das luzes para uma nova época que surgia. Findava-se, então, o obscurantismo e começava-se uma época de luz. Eu digo isto porque, apesar de o nosso país, neste evento, ter Pagado um terrível vexame quando defendemos à frente dos terceiro-mundistas que a pior poluição é a pobreza, que a pobreza suja, a pobreza suja é melhor do que o desenvolvimento, ou melhor, a pobreza limpa é, é, é pior do que o desenvolvimento sujo. Portanto, o nosso país se mostrava aberto às indústrias poluidoras, que passaram, evidentemente, diante deste convite do Brasil a que viessem para o nosso país para ajudar no nosso crescimento, mas não no desenvolvimento, que viessem ao nosso país. E começou, então, logo após Estocolmo, a ver como, a ver como que uma verdadeira pancadaria em cima dos nossos recursos. E a resposta brasileira, que de imediato foi, foi dada, significou... O início dessa nova era, por quê? Porque em 73, por meio do decreto 73.030 de 1973, cria-se, no âmbito do então Ministério do Interior, a SEMA, Secretaria Especial do Meio Ambiente, capitaneada, como já foi, disse aqui, já foi dito aqui, pelo ilustre professor Paulo Nogueira Neto. Como todos sabem, Paulo Nogueira Neto foi um cientista ele era formado em biociências pela Universidade de São Paulo, mas era formado também em direito. E, além disso, Paulo Nogueira Neto era um empresário, militava na área de usinas de açúcar, da marca Ester, na época. Né? Então, era um homem que tinha um trânsito muito grande e conseguiu, dentro do fervor do regime militar, emplacar uma lei, como esta, com tão significativos avanços para a tutela do meio ambiente. Então, esta Conferência de Estocolmo, que foi o ponto de partida do debate globalizado da questão ambiental, deságua, então, na Lei 6938 de 81, que é o divisor de águas entre o período obscurantista, e vamos chamar, por homenagem aquilo que ocorreu na, na história mundial, no período do iluminismo legislativo. Então, a Lei 6938 de 81 é o marco divisor entre um regime de irresponsabilidade, durante quase cinco séculos, em que a defesa do meio ambiente estava colocada nos ombros exclusivamente das pessoas físicas, para um regime de responsabilidade que passa a entregar ao Ministério Público, como tutor dos interesses supraindividuais, uma tarefa que até então a legislação não lhe tinha reconhecido. E essa lei 6938 de 81, com todos os seus avanços aqui já proclamados, e eu me permito, ainda que corra o risco da redundância, dizer que esta lei deve sim ser comemorada, por algumas razões como esta que eu acabo de citar, ou seja, ela rompe com a atomização de normas que vigorava até então, né? e com aquela visão utilitarista prevalecente, então, para uma visão holística, como também aqui já acentuou a nossa colega Annelise, né? Considerando o meio ambiente como objeto específico, né? De proteção em seus múltiplos aspectos, conforme enunciado lá no artigo 3º, inciso 1 dela. Foi ela que universalizou o licenciamento ambiental no país. Todos devemos lembrar que em 1981, ao se colocar entre os instrumentos da política nacional a avaliação de impacto ambiental, que está umbilicalmente ligada ao licenciamento ambiental, nós já tínhamos, desde 1975, pioneiramente no estado do Rio de Janeiro, a figura do licenciamento ambiental, o instrumento do licenciamento ambiental a abger naquele estado. E no ano seguinte... Em 31 de maio de 1976, São Paulo edita sua Lei da Política Estadual do Meio Ambiente e também coloca o licenciamento como um dos instrumentos da política estadual do meio ambiente aqui no nosso estado. Depois disso, eu queria lembrar, embora isso seja comum, foi de forma muito adequada aqui proclamado, eu queria dizer que, a meu ver, talvez aqui até por um certo viés ministerial que a gente carrega sempre, não é? a aderência ao sistema da responsabilidade objetiva e da legitimação do Ministério Público para as ações penais, cuja legitimação ele já detinha, mas para as ações civis reparatórias. Avanço incrível, eu digo incrível porque foi com base nesse único parágrafo primeiro do artigo 14, que o Ministério Público brasileiro escreveu esta página maravilhosa da defesa do meio ambiente que hoje se repercute de forma tão intensa. A ponto de, não há que se falar hoje em tutela ambiental sem que qualquer pessoa, qualquer estudante se lembre de, ponto, de pronto da figura ou do papel que o Ministério Público exerce em tudo isso. Isto para não se falar da sistematização que antes não existia, com a organização, a institucionalização de um sistema nacional do meio ambiente, com a ação coordenada de órgãos e entes do, do, dos vários entes nacionais, né, da União e os subnacionais, na tutela do meio ambiente, quanto possível dentro de uma ação coordenada e sem, e sem superposição. Sabemos que existem realmente, como bem colocou a Annelise, uma série de dificuldades. Nós temos 40 anos de vigência dessa lei e é natural que ela apresente alguns problemas de ordem conceitual e até de técnica legislativa, que cabe a nós exatamente expurgarmos esse joio né, do trigo e aqui lembrar dos seus aspectos extremamente positivos para todos nós. Isto sem contar também naquela linha aqui lembrada pelo doutor Carlos, Dr Jarbas, todos aqueles que nos antecederam, de que foi a Lei 6938 693881, a indutora, a lei indutora de várias outras políticas nacionais, como, por exemplo, a de recursos hídricos de 97, de educação ambiental de 99, da política urbana de 2001, biodiversidade de 2005, saneamento básico de 2007, atualizado agora em 2020, desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais de 2007, mudança do clima de 2009, resíduo sólido, de 2010, gestão territorial e ambiental de terras indígenas de 2012, estatuto da metrópole de 2015 e, finalmente, a última delas ainda deste ano, a lei da política nacional por pagamento de serviços ambientais. Então, por tudo isso que a Lei 6938 de 81 representou, eu diria que se a nossa Constituição Federal não tivesse caminhado também nessa questão a ponto de receber o epíteto verde, por si só, esta lei já estaria a nos dar todos os avanços que o direito ambiental merecia e sempre foi incentivado por esta lei. Isso é fora de dúvida que com a constitucionalização ou a maturidade não é? que veio depois do nascimento com a lei 81, com a maturidade e a constitucionalização, tudo isso foi muito importante. Mas o que eu quero dizer é que boa parte desse enverdecimento da Constituição de 88, se devia, se deveu, sem dúvida alguma, à Lei 6938 de 81. Sem contar que ela induziu a elaboração também, antes da Constituição, de uma das leis mais importantes do nosso ordenamento jurídico, que foi a necessidade, me perdoem aqui o jogo de palavras, entre aspas, a necessidade de se regulamentar o artigo 14 parágrafo primeiro, quando se dava legitimação ao Ministério Público para o ajuizamento de ações em favor do meio ambiente. E a regulamentação veio por meio da promulgação da Lei 7347 de 85 que, como sabem, tratou fundamentalmente das questões do direito processual, por quanto a Lei 6938, basicamente, esteado no direito material. Então, foi uma lei que realmente... É, digna de todos os elogios, né? e a questão ambiental, também aqui bem colocada pela Nelise, veja que eu fico aqui a repetir coisas que eu acabei de ouvir, mas não posso deixar de dizer que o meio ambiente, a Lei 6938, a Lei 347 e a Constituição de 88, ela eleva o meio ambiente a um valor intrínseco, ou seja, com autonomia em relação a outros bens ambientais. E não um bem jurídico, meio ambiente não é um bem jurídico apenas acidental, ou seja, sem, sem uma natureza de valor intrínseco. Então, a Constituição, efetivamente, foi um marco significativo que, dentro do período do iluminismo, chamaria de uma fase de maturidade. Mas essa fase de maturidade começou já com o nascimento. E a maturidade foi chegando com a Lei 7347 com a Constituição e terminou o cerco contra o poluidor com a edição da Lei dos Crimes Ambientais, que todos nós bem conhecemos quanto aos seus avanços, em grande parte induzidos pela Lei 6938. Eu me lembro que, por conta de todos esses avanços, principalmente no momento em que a nossa Constituição chama para si uma, a disciplina de um bem dessa importância, a influência que teve na escolha do nosso país para sediar a Conferência do Rio de 92, e que foi, então, um momento auspicioso porque aquele debate globalizado que começou em Estocolmo tem a sua feição terminada praticamente ou evoluída com a Conferência de 92 da ONU, quando se oficializou a expressão desenvolvimento sustentável, que já vinha sendo discutida anteriormente e tal, mas ela oficializa essa expressão e dessa conferência brotam outros atos legislativos multilaterais que influenciam grandemente não só o direito nosso, o direito pátrio, mas o direito internacional do meio ambiente. Só para exemplificar, lembrando da Declaração do Rio sobre o meio ambiente e desenvolvimento sustentável, com seus 27 princípios, lembrando da Agenda 21, nós estávamos em pleno século XX, né? e a Agenda 21 foi um daqueles documentos que emanaram da Rio 92, para mostrar quais seriam as diretrizes básicas que os povos civilizados deviam encetar para uma boa proteção do meio ambiente. Foi nessa conferência de 92, que tivemos a declaração dos princípios para o desenvolvimento sustentável das florestas, convenção sobre a diversidade biológica, convenção sobre mudança do clima. Então, dito isto, de um regime de quase cinco séculos obscurantista, de um regime iluminado, de luzes, com todos esses marcos que eu pontifiquei aqui dentro do espírito contemporâneo, eu queria lembrar que caminhamos agora, não sei se para um outro período, mas é o que eu prefiro chamar de uma nova onda, uma nova fase dentro do período iluminista. Que onda evolutiva é esta que eu estou aqui a me referir? Estou a me referir ao reconhecimento que já começa a ganhar foros de realidade, de verdade, de estudos aprofundados, que é o reconhecimento dos direitos da natureza e dos animais não humanos. Então, de uma postura que sempre foi permeada pelo antropocentrismo, de coisificação da natureza para uma postura ecocêntrica com o reconhecimento do valor intrínseco da natureza, e dos animais considerados sencientes e que, portanto, merecem respeito em sua dignidade. Essa é uma nova onda que já estamos assistindo por aí. Ainda na semana passada, o Paraná estava discutindo a questão daqueles dois não-humanos, do Michael e do Rambo, dois cães promovendo uma ação por conta dos maus-tratos que vinham recebendo. Um pouco antes, 22 cães, Lá de, de Alagoas, né, de Maceió, num condomínio onde eles estavam sendo maltratados, figuraram no polo ativo de uma ação civil pública contra o, os maus tratos que estavam recebendo. Lógico, todos nós que aqui estamos e que militamos na área jurídica não temos muita dificuldade de entender isso. Mas eu já ouvi dizer, ah, é? Quer dizer que agora estão dando personalidade jurídica a animais? Isto é uma, é uma pérola que só juristas, vamos dizer assim, dos mais controvertidos pode sustentar. Então, é de se perguntar, porque se dá personalidade jurídica a seres não vivos, como as pessoas jurídicas, pessoas morais. A Petrobras pode entrar com ação, ela não é gente, pode entrar com ação, desde que devidamente representada. O meu escritório é pessoa jurídica, eu posso entrar com medidas judiciais em favor do meu escritório, pessoa ideal. Ora, depende de uma penada do legislador dizer que os animais, seres sencientes, têm uma dignidade a ser respeitada e que eles têm, se não personalidade jurídica, que se o legislador quiser, ele passa a ter, mas tem personalidade judiciária, desde que devidamente representado, no caso, pelas associações. E só para encerrar esses exemplos, que para mim são muito caros, eu queria lembrar que uma ação recentemente proposta também por algumas entidades lá em Florianópolis, em defesa da Lagoa da Conceição. Então, são medidas que mostram que esta nova onda parece que veio para ficar e que nós devemos, dentro daquilo que nos cabe, prestigiá-la. Mas, enfim, estamos falando em excelência do nosso aparato legislativo, ambiental tal, e a pergunta que sempre se faz no nosso meio é também tá nós temos um dos aparatos legislativos mais importantes em matéria ambiental, uma constituição verde, um exemplo por mundo civilizado, tal, mas a questão da implementação. Não há um descompasso entre a excelência do ordenamento teórico e a aplicação prática. Tirante o Ministério Público, poucos são aqueles que implementam esse arcabouço legislativo maravilhoso que temos sem nenhum demérito aos demais legitimados, mas praticamente o Ministério Público ainda hoje detém praticamente o monopólio das ações civis públicas. Então, um dos poucos implementadores. É preciso incentivar essa implementação que é que a gente tenha a defesa determinada, inteligente, consequente do nosso imenso patrimônio ambiental. Mas então, por tudo isso, em face disso tudo, da pletora de, de leis que compõem esse bem arrumado arcabouço, mas que dá da sua imensa quantidade, porque nós temos o poder de legislar entregue a todos os entes da nação, nós temos um, uma verdadeira selva de leis. Então, há muito vem venho advogando isto e eu faço questão de encerrar nesses dois minutos que, que eu ainda... Posso dispor, abusar da paciência de vocês, lembrarem que nós precisamos, para mostrar que efetivamente nós temos uma boa legislação, que temos uma boa Constituição e que a implementação no Brasil é algo a se perseguir, nós precisamos urgentemente pensar num Código Ambiental Nacional, para que não fiquemos a assistir coisas do tipo os Estados fazendo seus códigos ambientais, muitas vezes em conflito entre eles. E aqui eu sempre uso um exemplo antigo, mas serve bem para ilustrar, porque ele, vamos dizer assim, ele tem reflexos atuais, inclusive. Por que, que a Ford, inicialmente, que já estava licenciada para operar no estado do Rio Grande do Sul, acabou deixando o estado do Rio Grande do Sul para se estabelecer lá em Camaçari, na Bahia. Na época, o Código Ambiental do Rio Grande do Sul, a professora Anelise Thaís, me corrige se eu estiver falando muita besteira, mas o código falava em autorização ambiental ao invés de falar em licenciamento. E aí o, o empreendedor falou, bom, autorização, ato precário, tal, eu vou aqui me instalar, de repente, segundo o sabor do governo do momento, eu sou vamos assim, escorraçado aqui do Estado. Então, eu vou lá para a Bahia, onde o código de lá fala que é licenciamento. Ou seja, nós não podemos ter códigos estaduais se divorciando da boa política ambiental, a tratar coisas iguais por formas diferentes. Então, eu advogo sempre a necessidade de um código na verdadeira acepção da palavra, um código enxuto que insira, que esteja preordenado a inserir as atribuições do poder público e o exercício da cidadania num contexto moderno e dinâmico em ordem a, primeiro, aplacar a orgia legislativa que deslegitima de autoridade a lei e a própria segurança jurídica e a propiciar um perfil mais sistêmico ao aparato legislativo pátrio. Orientar a legislação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Facilitar a coordenação de ações dos agentes implementadores, evitando a sobreposição de organismos que já lutam com dificuldade e então não se pode negar que a sobreposição de ações é sempre prejudicial à boa política ambiental. E, finalmente, atuar Pedagogicamente sobre toda a sociedade. Então, finalizando, vamos com a doutora Annelise. Vamos ser os operários da fábrica em favor do meio ambiente e vamos acabar, então, com essa pletora de leis, nessa orgia legislativa, lembrando que a faxina regulatória está em muito entregue às nossas mãos. Muito obrigado, doutor Marcos, muito obrigado.
1: Doutor Edes, parabéns sempre alguém à frente do seu tempo, já imaginando e projetando o avanço da legislação ambiental. Eu sei, eu já ouvi da sua própria consideração a importância que o senhor dá a essa ideia de um código ambiental. Por este e por outros temas, nós sabemos da sua importância e continue nos, nos iluminando, continue iluminando a cultura jurídica ambiental nacional. Este jurista exemplar de uma área tão nobre, tão significativa para o ser humano. Aliás, para os animais humanos e não humanos. Né? Não poderia deixar de fazer essa ressalva agora. Muito obrigado a todos e a todas que nos acompanharam.